0: L'espressione guerra civile, oppure come la chiamavano i romani, bellum chiuile, deriva da un termine coniato appositamente dall'universo politico romano. La parola guerra in realtà deriva da un ceppo germanico, verra, da cui anche in inglese war, che significa null'altro che zuffa, mischia. Mentre la parola bellum, la cosa interessante è di come la sua etimologia sia ancora oggi oggetto di dibattito. Se è vero che già il grammatico latino Festo osava dichiarare che bellum, e questo lo faceva in maniera molto suggestiva se vogliamo dir così, deriverebbe nient'altro che da belua, da Belba, quindi, perché la guerra sarebbe una cosa animalesca, degna delle belve, degne degli animali feroci, indegna di esseri umani, senzienti e razionali. Una tesi che, rammarica dire, non ha molto riscontro dal momento che la tesi più accreditata vedrebbe invece alla radice di un termine come bellum in realtà il duellum, cioè lo scontro tra due tra due guerrieri, tra due fazioni, oppure anche tra due eserciti. E la guerra civile è un contesto che caratterizza la storia romana in maniera estremamente insistente e prolungata. Solitamente la guerra civile, quel lungo periodo, quasi 60 anni di guerra civile che caratterizza la vita politica romana, viene tradizionalmente suddivisa in questi vari capitoli. Tra l'88 e l'82 abbiamo la guerra civile tra Mario e Silla, e se sulla data di inizio gli storici possono avere qualche dubbio, meno dubbi sorgono sulla sua data conclusiva. Poi abbiamo la guerra civile contro Sertorio in Spagna, dall'88 al 72, a cui segue la guerra civile tra Cesare, Pompeo e i Pompeiani, che si prolunga dal 49 al 45, a cui segue la lotta che separa i cesaricidi da Ottaviano e Antonio, che termina quest'ultima guerra nel 40 per poi giungere al conflitto che chiude questo atroce frangente di conflittualità interna alla civiltà romana, la guerra che separa Ottaviano da Antonio, che si protrae in maniera estenuante fino al 30 a.C. Un periodo quindi molto lungo, di guerre interne al mondo romano, in guerre che vedono contrapposti con cittadini romani, un contesto che, sebbene inframmezzato, da periodi in cui apparentemente non si sollevano le armi sta di fatto che anche nei periodi tra una guerra e l'altra ebbene nell'aria c'era comunque un respiro di guerra civile anche se ne si combatteva apertamente in questi lunghi anni trapela comunque nell'aria un sentimento di profonda e accanita tensione chiaramente I romani hanno disquisito a lungo su cosa debba essere il bellum justum, cioè la guerra giusta. E se su questo argomento si sono dipanati contrasti e dibattiti anche molto ferventi, una cosa che accomunava tutti i cittadini che pullulavano all'interno di Roma era l'idea secondo cui la guerra civile in ogni caso è un atto profondamente sacrilego. È un atto profondamente indegno, è un atto profondamente empio, che appunto pone questo conflitto, che pure è un'esperienza condivisa da una fetta consistente della cittadinanza romana, però si pone di fatto al di fuori, dalla legalità ovviamente, ma anche dalla sacralità che permeava l'universo romano. E però questi stessi romani consapevoli della natura sacrilega del conflitto civile, erano al contempo persuasi dal fatto che una volta che si entra all'interno di una guerra civile è possibile che da una parte vi sia la giustizia, che da una parte vi sia l'afflato per il benessere collettivo, mentre dall'altro lato si nasconda il male e l'ingiustizia. Quindi chi si addentrava in guerra civile lo facesse per entusiasmo, perché per alcuni soggetti la guerra può essere anche entusiasmante, o lo facesse perché costretto, d'altro canto dobbiamo sempre rammentare di come all'interno delle guerre civili ci si entri mica solo perché volontari. Anzi, diciamocela tutta, i contesti delle guerre civili si caratterizzano per l'impossibilità di rimanere neutrali, più delle volte. E dato che rimanere neutrali è impossibile, nelle guerre civili il più delle volte si è costretti ad aderire a una fazione. Ne consegue quindi che in questa esperienza condivisa tutte le parti in lotta rivendicavano una propria supremazia morale. Eppure all'interno di questo contesto appare del tutto evidente di come assegnare questa oserei dire deontologia della guerra civile che connotava tutte le parti in lotta, vi fosse un profondo afflato religioso. Una cosa che può apparire strana in un periodo come quello odierno, dove almeno alle nostre latitudini la sfera politica è tenuta distinta dalla sfera religiosa. Ma se noi vogliamo capire qualcosa della mentalità romana, se noi vogliamo entrare nei sentimenti della civiltà romana, non a caso io proverò nel corso di questa relazione a usare anche qualche frase latina, non per pedanteria, ma proprio perché questo ci permette, in maniera più pregnante, in maniera più calzante, di addentrarci all'interno di un mondo romano che è al contempo così distante, ma che al contempo presenta anche delle somiglianze con la civiltà odierna, dicevo in questo contesto per noi così diverso, nonostante tutto, la religione gioca un ruolo determinante nella vita degli uomini. Infatti, all'interno della mentalità romana, vi era la ferma convinzione che all'interno della città abitassero non solo cittadini mortali, cioè i cittadini di Roma, ma vivessero e convivessero con essi anche dei cittadini immortali e celesti, gli dei, appunto che appartenevano alla città ed erano inclusi a tutti gli effetti nelle diatribe politiche. Se vogliamo, al giorno d'oggi, non voglio dire qualcosa di analogo, però faccio un'allusione a quanto avvenuto con la rivoluzione iraniana del 1979, dove, in quel caso, lo Stato iraniano ha preso il nome di Repubblica Islamica, in tal modo non dico annullando, ma sicuramente attenuando molto, la distinzione tra politica e religione, un po' come se noi all'interno della nostra Costituzione definissimo l'Italia Repubblica Cristiana o Repubblica Cattolica. Ebbene all'interno del mondo romano di questi ponevi, di questi problemi non ce ne se poneva, nel senso che la città era permeata dalla presenza di questi dei che meritavano rispetto, venerazione e considerazione. Chiaramente tra le immagini che rendono emblematica questa lunga stagione di conflittualità civile vi è senz'altro un dipinto di Vincenzo Camuccini che tutti noi abbiamo visto attualmente conservato presso il museo di Capodimonte dove appunto l'aspetto della guerra civile come figlio apparente di un retaggio verbale che avrebbe a che fare col mondo delle belve e col mondo belluino ci è trasmesso proprio da questo dipinto, che risale al frangente tra il 1793 e il 1806, dedicato alla morte di Cesare. Un contesto in cui questo dipinto, in maniera estremamente composta ed estremamente neoclassica, ci restituisce come non mai la furia e la foga che caratterizza l'accanimento nel riversare pugnalate sul corpo inerme di Giulio Cesare. Un corpo inerme che si, viene, che si vede letteralmente circondato da questo autentico branco di uomini che nella foga di pugnalarlo con quelle celeberrime 23 pugnalate vediamo, e questo ci viene ricordato da un autore come Plutarco, di come addirittura nella foga di questo atto profondamente sanguinario i congiurati avrebbero finito per pugnalarsi l'un l'altro e quindi a imbrattarsi di un sangue che non era solo il sangue di Giulio Cesare, ma anche il sangue degli altri congiurati erroneamente colpiti in questa furia omicida. Quindi immagini come queste ci permettono di entrare in maniera più chiara all'interno dell'ottica delle guerre civili romane. Guerre civili che si connotano per la presenza di armi, ma per la presenza, oserei dire, soprattutto di parole. Perché infatti la relazione di oggi sarà molto incentrata sul ruolo che le parole giocano all'interno della conflittualità civile romana. Sono parole che entrano nel vortice della guerra civile, che stillano sangue già nel momento in cui sono pronunziate, che feriscono gli avversari e segnano le sorti delle guerre civili in misura non minore, rispetto all'armamentario che i vari efferati contendenti portavano con sé. E all'interno quindi di questo contesto è molto interessante notare di come proprio alla luce del profondissimo afflato religioso che contraddistingue tutti i fenomeni di queste guerre, ebbene, la prima cosa da notare è di come in nessuna di queste guerre è stato possibile effettuare la cerimonia del trionfo. So che può apparire un dettaglio erudito, ma così non è. Riflettere su un tema come il divieto non formale ma sostanziale inerente alla possibilità di trionfare dechi Willy bellum, come dicevano i romani, cioè al seguito di una guerra civile, ci dice molte cose. Ci dice di come la guerra fosse reputato comunque un atto sacrilego, pur in un contesto in cui il trionfo, chiaramente oltre ad essere una festa, un carnevale, una gigantesca parata militare con cui il vincitore ascendeva al Campidoglio per rendere omaggio al Tempio di Giove, ebbene, rammarica dire di come questi trionfi, oltre a esserne rimasti ben pochi, È del tutto evidente che all'interno delle guerre civili, pur se qualche storico afferma al contrario, per mia intima convinzione personale, i romani si sono sempre rifiutati di trionfare sulle guerre civili proprio perché il trionfo è una cerimonia religiosa, a tutti gli effetti. Di questi trionfi, ahimè, ne sono rimasti custoditi ben pochi, sebbene a Roma ne abbiamo di meravigliosi, come l'arco di Tito, oppure anche un oggetto che è un tesoro magistrale, vale a dire una coppa in argento, proveniente dal tesoro di Bosco Reale, un piccolo oggetto straordinario in argento, che è espatriato illegalmente dall'Italia alla fine dell'Ottocento e che ora si trova conservato al Louvre, in cui è possibile vedere appunto in cosa consisteva la cerimonia del trionfo e l'importanza del trionfo per i romani, con il vincitore che si trova su un cocchio, con lo schiavo che gli regge la corona dall'oro, ricordando al suo comandante di essere un uomo mortale, e circondato questo comandante da un pubblico assiepato, il quale non farebbe altro, secondo l'interpretazione degli archeologi, che insultare questo comandante, che rivolgergli delle parole che io adesso non potrei ripetere per non scadere nella scarsa eleganza, in cui di fatto si ricordava al comandante di essere soltanto un uomo mortale al fine di non ingelosire le anime e gli spiriti immortali che aleggiavano comunque all'interno di Roma. Quindi se ragionare sul fatto che i trionfi non venivano eretti durante la guerra civile è importante, altrettanto importante è ricordare che neppure i trofei venivano eretti in occasione delle guerre civili. Anche il trofeo, infatti, apparteneva a una ritualità di stampo religioso, infatti questo termine che deriva dal greco tropaion, che ricorda in qualche modo il monumento in ricordo della messa in fuga dei nemici, secondo le traduzioni artistiche che ci sono giunte fino ai giorni nostri, consisteva il più delle volte in una struttura antropomorfa, in un fantaccino, quindi, o in un palo, oppure ancora in un palo a croce che solitamente veniva ricoperto delle armi dei nemici, armi dei nemici che venivano consacrate agli dei, in questo modo sancendo ancora una volta l'afflato intimamente sacrale che permea il contesto bellico romano. Ebbene, noi prima di vedere sia dei trionfi che dei trofei all'interno di una guerra civile si dovrà aspettare un'epoca molto tarda, cioè dovremmo aspettare l'epoca di Costantino, l'epoca dell'affermazione del cristianesimo, della lotta tra i i monoteismi e della lotta tra monoteismi e politeismi, ma all'epoca delle guerre civili romane che stiamo raccontando anche l'erezione di un trofeo, strumento e oggetto, come avete capito, di natura effimera, essendo composto dalle armi degli dei, però spesso e volentieri veniva tradotto artisticamente in un monumento destinato a imperitura memoria. Ancora adesso ne possiamo osservare dei trofei meravigliosi, come quelli presenti, per esempio, all'interno della balaustra del Campidoglio, ove, per esempio, è possibile ammirare dei trofei che risalgono addirittura ovviamente all'antica Roma, ma la cui posizione sul Campidoglio risale al 1590, dato che prima di quel momento questi trofei adornavano una fontana, nel, una fontana monumentale all'interno dell'attuale Piazza Vittorio. Quindi anche di trofei non abbiamo tante testimonianze, però siamo sicuri che la loro erezione costituiva un atto frequente durante le campagne militari romane, eppure, ancora una volta, quando si tratta di guerre civili, questi atti non venivano semplicemente adottati. Questi atti non si cancellavano interamente, ma se si volevano erigere bisognava cancellare la componente civile del conflitto che si era vinto. Entriamo un attimo nel dettaglio per capire meglio questo aspetto. Facciamo un esempio molto lampante, cioè la guerra contro Sertorio in Spagna, che è stata una guerra estremamente lunga, estremamente efferata, con questo Mariano Sertorio che dà del filo da torcere alle autorità romane, che oppone una resistenza accanita alle autorità romane che si oppongono a lui, con un Sertorio che, talmente abile come guerriere comandante, che sì, morirà, ma dopo tanti anni ed esclusivamente a tradimento a seguito di un avvelenamento. Questo Sertorio alla fine viene prostrato, Alla fine viene piegato nella sua resistenza dalle autorità romane. Eppure la stessa erezione di un trofeo a sua memoria, a memoria di questa battaglia e di questo conflitto vittorioso, è una vicenda tutto sommato emblematica. Mi spiego meglio. Come vedete io in questa relazione non ho la velleità di raccontare tutte le guerre civili romane o di analizzarne una per una. Infatti sono sicuro, e su questo sono certo che anche gli ascoltatori apprezzeranno, sia spesso e volentieri più avvincente, non sentire un racconto che parte dall'inizio e arriva alla fine, ma che andando a prendere a prestito dei singoli episodi si riesca a tracciare una relazione generale che ci dia l'idea dei sentimenti complessivi che connotano questo importante momento storico. Ebbene, quando si parla del trionfo che il vincitore Pompeo voleva erigere per la sua insperata vittoria contro Sertorio, un trofeo che doveva avere una natura monumentale estremamente straordinaria, ci troviamo nel 71 a.C. e il monumento lo si voleva erigere niente meno che sui Pirenei, ebbene ci dà l'idea anche di un altro carattere delle guerre civili romane. Se infatti, come tutti ricorderanno, nella relazione che abbiamo tenuto qui il 12 febbraio e dove ci siamo soffermati sulla guerra civile ateniese del 404-403 a.C., abbiamo detto testualmente che sono le guerre esterne a condizionare e a infervorare le guerre civili, nel contesto romano avviene un meccanismo analogo ma al contempo anche opposto, nel senso che le guerre civili romane si collocano all'interno di un impero gigantesco, si collocano all'interno di spazi mediterranei se non addirittura continentali e quindi diciamo che la distinzione stessa tra guerra civile e guerra esterna spesso pare venire a mancare. Nel senso che, spesso e volentieri, questi contendenti che, pur si combattono all'interno di un impero enorme in una vera e propria guerra civile, che però può combattersi anche in Africa oppure in Spagna, ebbene all'interno di questo contesto i generali possono trovare accordi con cittadini non romani, per esempio il che ce la dice lunga sulla capacità di queste guerre civili di assumere una dimensione che travalicava il concetto stesso di guerra civile e che rende la definizione stessa di guerra civile soggetta all'interpretazione e all'ottica e alla prospettiva che noi adottiamo. Parlando però della guerra con Sertorio, Sertorio appunto questo Mariano importante che nella sua efferata lotta contro Roma riesce a trovare l'appoggio sia di alcuni cittadini romani che vivevano in Spagna sia di alcune popolazioni ispaniche particolarmente agguerrite sia dei Celti iberi e tuttavia in questo contesto generale alla fine la sua lotta viene considerata comunque una guerra civile e nel momento in cui cui il vincitore Pompeo intende far incidere un'iscrizione a ricordo di questa gigantesca vittoria contro Sertorio si fa il possibile affinché venga riportato in modo estremamente meticoloso e con pedanteria quasi notarile l'elenco delle vittorie conseguite, la descrizione di tutta l'opera che è stata svolta, ma, e qui, e questo è il punto centrale, senza mai menzionare il nome stesso di Sertorio. Un autore contemporaneo come Plinio il Vecchio ci dice «Maiore animo, Sertorium taquit», cioè per un animo superiore abbiamo a che fare col silenzio inerente alla figura di Sertorio. Vale a dire come se Pompeo avesse voluto in un attimo di gigantesca generosità tacere di questo comunque agguerrito e abile avversario. Io sarei propenso a interpretare questo silenzio inerente il suo nome in modo alquanto diverso. Nello stesso modo, vale a dire, con cui un secolo e mezzo dopo, Floro tornerà a descrivere quelle vicende. Floro che ha sicuramente delle buone fonti quando racconta questi scontri avvenuti in terra spagnola, con Sertorio, in cui ci dice, con con un bellissimo linguaggio latino, ci dice comunque... Milites duques vittorium taquit, vi Vide, devo l'uverunt triunfarent, cosa vuole dire con questo? Vuol dire che dal momento che andare a descrivere il nome di Sertorio avrebbe implicato il riconoscimento che quella appena combattuta è stata una guerra civile, i vincitori avrebbero rifiutato di descriverla e di porre il suo nome che avrebbe appunto avuto come conseguenza far trapelare chiaramente la natura di scontro civile, che invece per la mentalità romana costituisce atto sacrilego. Quindi alla fine a cosa si giunge morale della favola? Si giunge alla considerazione che l'unico modo per trionfare all'interno di una guerra civile, data la sua natura estremamente sacrilega, è quella di scomporre la descrizione della guerra civile, isolare la componente esterna, in questo modo andando, tra virgolette, a nascondere la componente civile del conflitto e, in qualche modo, censurando la parte di guerra civile, si sarebbe, in questo modo, garantito la possibilità di trionfare su una guerra che altrimenti avrebbe avuto tutti i connotati del sacrilegio. Certo. La cosa che rammarica dire è di come la stessa religiosità romana sia stata, per tradizione secolare, ahimè, da parte di molti storici, reputata come strumento deteriore, come strumento superstizioso. La religiosità romana per lungo tempo è stata vista come religione pedante, attenta esclusivamente al rito esteriore, che costringeva i romani a una serie di riti e alla ripetizione ossessiva del rito se quest'ultimo non si realizzava come auspicato, quindi una religione appunto del tutto inferiore rispetto alla religione dei sentimenti e alla religione del libro che connota le attuali religioni più diffuse al mondo. In realtà io inviterei a non sottovalutare la presenza spirituale delle popolazioni romane, la cui spiritualità, certo, non conosceva il concetto di dogma, per esempio, eppure era una spiritualità molto pulsante, per quanto attenta sicuramente di più ai riti esteriori, ma era al contempo una religiosità che permeava in maniera profonda la mentalità romana. Però, andando a dire questo, io non vorrei che passasse il messaggio di una sostanziale edulcorazione delle guerre civili romane perché infatti tutti questi ragionamenti fatti sinora inerenti il divieto informale di erigere trionfi e di erigere trofei sulle vittorie contro i nemici civili non ha niente a che fare con la condotta della guerra e non ha niente a che fare col comportamento che veniva adottato nei riguardi dei nemici infatti all'interno di queste guerre civili per esempio si verificano Chiaramente degli eventi sconcertanti, che hanno come protagonista certo quel Pompeo di cui noi abbiamo un meraviglioso ritratto proprio qui in Veneto. La collezione Grimani di Venezia conserva un meraviglioso ritratto di Pompeo con uno sguardo singolarmente malinconico, con queste frange che gli cadono sulla fronte, sebbene leggermente rialzate, che alludono chiaramente al desiderio di Pompeo di associarsi a un nuovo Alessandro Magno. Insomma, questi generali romani avevano dei grandi modelli a cui aspirare. Tuttavia, personaggi del genere non possono essere assimilati a personaggi dotati di buon cuore. Infatti, uno degli episodi più sconcertanti, ma più celebri anche, delle guerre civili romane, risale a quel famoso passo di Plutarco in cui viene raccontata la morte di Cicerone, che avrebbe visto non solo la testa ammozzata, ma anche le mani mozzate, poste sui rostrici della tribuna, quindi poste in un luogo centralissimo di Roma, sulla tribuna dove parlavano tutti gli oratori, e che ci la dice lunga, è in qualche modo emblema del contesto di tensione che caratterizza le guerre civili romane. Eppure lo sconcerto, lo shock che contraddistingue la morte stessa di Cicerone in questi scontri civili, di quest'uomo che aveva pur sempre illustrato decenni di politica e di storia romana, si accompagna con delle feroci polemiche, per esempio. Chiaramente la figura di Cicerone, ancora oggi avvolta in ferventi dibattiti storici, mi viene sempre alla mente le parole singolarmente violente che un grande storico come Theodor Monsen gli rivolge, con una violenza che fa ancora oggi impressione. Però già a quell'epoca, sebbene le cronache ci vengano da Plutarco, che scrive alcuni decenni dopo, in realtà le parole di Plutarco per me risentono già di polemiche contemporanee alla morte di Cicerone, la cui morte appunto era comunque oggetto di discussione accanita, in cui Plutarco per esempio ci ricorda di come sia stato patetico questo vecchio, Cicerone aveva 60 anni, ma a quell'epoca si poteva ben dire che era anziano, che ha cercato in modo disperato di allontanarsi e di sfuggire alla morte facendosi trascinare su una lettiga dai suoi schiavi da una parte e dall'altra della città per rinviare il più possibile una morte che comunque si sarebbe manifestata nel giro di qualche anno, bene che vada. E si domanda Plutarco perché Cicerone non ha scelto la stessa strada di Demostene, il grande oratore greco che aveva scelto di avvelenarsi pur di preservare la sua idea di libertà e non consegnarsi vivo ai macedoni. Quindi la morte stessa di Cicerone e le morti di queste guerre civili sono sempre oggetto di discussione e di litigio anche. D'altro canto lo stesso Cicerone, poco prima di morire, in un celebre passo delle Tuscolane, ci dice, di come la morte vada attesa con lo stesso stile dei gladiatori. Ci dice lo stesso Cicerone in questa lettera che dobbiamo tutti prepararci alla morte come il gladiatore e quindi non ritrarre il collo di fronte alla spada che ci arriva a colpire. Dobbiamo reagire con compostezza alla morte, ci dice Cicerone. Infatti la tradizione vuole che lui stesso abbia sporto il collo dalla lettiga prima di ricevere il colpo mortale. E la testa mozzata, dico tutto questo, perché era tutt'altro che un evento inconsueto all'interno della Roma delle guerre civili. Anzi, le teste mozze ne diventano un emblema che punteggia il paesaggio stesso di Roma. Teste illustri, ma anche migliaia e migliaia di teste meno illustri le quali, dopo che il nome del suo sfortunato proprietario era stato inciso all'interno delle tavole degli elenchi di proscrizione, era legittimo procedere con la loro decapitazione, necessaria dal momento in cui solo presentando la testa del proscritto era possibile, era possibile riscuotere una ricompensa per l'atto eseguito. E quindi, alla luce, Di questo contesto capiamo bene di come queste teste mozze fossero continuamente presenti all'interno della civiltà romana. Tant'è vero che, soprattutto, a partire da Silla, a partire da quel periodo, contemplare le teste mozze, e le fonti ci dicono che Silla in questo era particolarmente accanito, diventava quasi una fonte di godimento. E ci dicono le fonti che appunto Silla mostrava quasi un piacere, nell'ammirare queste, questo elenco di teste e mozze dei proscritti al punto da volersele quasi divorare con gli occhi. È un'immagine bella, ma sconcertante allo stesso tempo, che ci trasmette l'idea dello spirito delle guerre civili, quasi a volerle divorare con gli occhi. Ovviamente non si arriva a consumare le carni del nemico, però è emblematico di come all'interno della guerra civile si vada diffondendo l'idea del mostro divoratore e di come si vada diffondendo l'incubo di un cannibalismo che per quanto solo metaforico si spera è un elemento di grande impatto nell'immaginario di chi si trova a combattere all'interno di questi accecanti conflitti. E non a caso, sempre lo stesso Antonio che riserva Ah, Cicerone, questa brutta fine, bisogna dirlo, è lo stesso uomo, nipote di quel Marco Antonio di Donno, che era un grande oratore che sta nella storia degli oratori romani, il quale anch'esso avrebbe visto su ordine di Mario la propria testa tagliata, ma non solo, infatti la sua testa, ancora fresca, stillante e gocciolante di sangue, sarebbe stata consegnata a Gaio Maio che l'avrebbe mantenuta in grembo e si sarebbe addirittura sollazzato con essa. Quindi episodi di estrema crudeltà all'interno della guerra civile diventano pane quotidiano, in un crescendo di orrore mai visto prima, in un crescendo di atrocità mai visto prima. Le guerre civili, proprio per la sua forza di non essere quasi mai caratterizzate dallo scontro frontale, ma dall'essere semmai una sinusoide che attraversa il corpo civico e attraversa altresì le famiglie, separando in modo estremamente crudo i padri dai figli, i fratelli dai fratelli, i nonni dai nipoti. E quindi non sorprende di come all'interno di questo stesso contesto Fulvia, la moglie di Antonio, dopo aver saputo della morte di Cicerone, avrebbe preteso di poter giocherellare con la testa di Cicerone e non solo, bensì di tagliarne la lingua e di punzecchiarla con uno spillone, proprio come estrema rivalsa verso una lingua che era stata particolarmente caustica nei guardi di Antonio. E non sorprende di come sempre all'interno di questo contesto il fratello di Cicerone, Quinto, perde la vita in modo cruento durante queste guerre civili, la stessa sorte a cui va incontro il suo figlio maschio e la moglie di Quinto, appunto Pomponia, vedrà ricevere da Antonio che in una pausa di inusitata gentilezza nel corso delle guerre civili manderà da questa Pomponia il responsabile del tradimento di Cicerone. Cioè il liberto filologo, il quale, dato che era il responsabile del tradimento di questa famiglia, ebbene Pomponia, tra le varie vendette che lei si prese sulla sua persona, questo ce lo dice Plutarco, avrebbe addirittura costretto quest'uomo a tagliarsi le carni pezzo per pezzo, ad arrostirle e a mangiarle. Chiaramente alcuni di questi atti e in particolare quest'ultimo, forse anche solo per motivi logici, appaiono poco plausibili. Eppure, anche se magari non sono del tutto e per tutto autentici, ci trasmettono un'idea molto chiara di cosa fossero le guerre civili, di quali sentimenti si diffondessero in questo clima di profondissima tensione, di quali idee, di quali immagini del nemico si andavano diffondendo questa idea appunto di un nemico totalmente disumanizzato con un crescendo di descrizioni macabre che è una costante, ahimè, anche delle guerre moderne. E però la guerra civile, pur in questo contesto estremamente cruento, non poteva svolgersi senza un'impalcatura di giustificazione formale che permettesse a questi uomini di scontrarsi. Quindi la guerra civile ha bisogno di parole. E come si ha bisogno di parole? E per andare ad analizzare in che modo le parole entrano come armi all'interno della guerra civile, io penso sia molto istruttivo andare a guardare un evento tra i più celebri nella storia universale. Vale a dire l'episodio che riguarda uno dei protagonisti di questa guerra civile, il protagonista assoluto, se vogliamo, della tarda Repubblica Romana, cioè Giulio Cesare, nel momento in cui, nel 49 a.C., sa che si trova nel periodo in cui è possibile presentare le candidature per il consolato dell'anno 48 a.C. e quindi si trova con i suoi eserciti appena fuori dal territorio sacrale dell'Italia. Cioè si trova nella Gallia Cisalpina, vale a dire nell'odierna Italia settentrionale. E lì, con un gruppo nutrito di soldati, si trova davanti a un fiumiciattolo, tanto insignificante quanto celebre, il Rubicone. Questo fiume, che parte dall'Appennino Emiliano per poi tuffarsi nell'Adriatico, è emblematico peraltro dell'idea di Italia che caratterizzava quel periodo storico. Infatti l'idea geografica d'Italia era chiaramente associata con le Alpi, ma l'idea sacrale e politica d'Italia era più ristretta e aveva come confine questo fiume. E dov'è il problema? Il problema sta nel fatto che i nemici di Cesare, quindi Pompeo, Pompeiani e anche una parte delle, del Senato, ingiunge a Giulio Cesare di attraversare il fiume mollando le sue truppe, infatti Per legge, per tradizione, era inconcepibile che qualche soggetto potesse addentrarsi nel territorio romano, superando quindi il confine del Rubicone con degli eserciti alle proprie spalle. E quindi la richiesta che viene fatta a Cesare è quella di lasciare i suoi uomini e presentarsi inerme e disarmato alla candidatura. Cesare sa che in questo modo anzitutto sicuramente perderà le elezioni, perché tutte le centinaia di legionari che lo sostengono non potranno votare per lui. Ma è altresì cosciente Giulio Cesare di come presentarsi inerme alla candidatura lo espone sicuramente al rischio di trovarsi sotto pesanti accuse e quindi di, nella migliore delle ipotesi, trovarsi esiliato in qualche sperduto e remoto angolo dell'impero. Quindi Giulio Cesare è consapevole che l'unica scelta che gli resta da fare è di scatenare una nuova guerra civile attraversando il fiume e addentrandosi con i suoi eserciti armati nel territorio romano. Ma come giustificare dinanzi ai suoi uomini questa scelta atroce? Cesare anzitutto convoca i suoi soldati e gli dice chiaramente ap milites consunator, i Nureas, che da molto tempo lo raggiungono, Cioè cosa vuole dire con tutto questo? Vuole dire che già da molto tempo lui è costretto a subire le inurias, cioè gli insulti dei propri nemici, che non può tollerarsi oltre e qui introduce una parola sensazionale, formidabile, dal punto di vista della capacità di emozionare anche chi al giorno d'oggi approcci a quei testi. Ed è la parola dignitatis contentio, la contesa della dignità. Osservate la forza di queste parole, di come ancora oggi scuotono le coscienze. Giulio Cesare introduce il concetto della contesa della dignità come strumento per legittimare l'imminente ingresso in una efferata guerra civile. Infatti questi comandanti romani vivono per proteggere la propria dignità, vivono per l'onore, per la buona fame, per la buona fama e per la legittimazione, che hanno dinanzi ai propri uomini. I propri uomini i quali sono legati al capo con un legame quasi religioso. Vedete come la religione rientra pienamente in tutte queste dinamiche. Un legame, che quello di clientela, che è più forte della semplice devozione al capo. È qualcosa di più profondo, per cui nel momento in cui Cesare dice che Pompeo ha leso la sua dignità, sta dicendo che anche per proprietà transitiva, tutti i suoi uomini sono stati lesi in questo frangente. E quindi aggiunge anche verso Pompeo che ac ac ab invidia tentazione suam, cioè accusa chiaramente Pompeo per l'invidia della sua fama di essersi fatto traviare. Apparentemente è generoso Giulio Cesare. Ma non lasciamoci Persuadere da questa apparenza, infatti egli sta accusando e quasi insultando Pompeo, dicendo chiaramente che quest'ultimo si è lasciato traviare come un adolescente, come un ragazzino qualsiasi, altro che rispetto. Quindi è chiaro che Giulio Cesare, in nome della dignità, intende sancire la propria supremazia militare sui nemici e quindi ingaggiare un conflitto che sicuramente sarà di accecante violenza. Ma la cosa interessante è di come noi non possiamo ridurre gli afflati politici di questi soggetti come qualcosa di legato esclusivamente alla dimensione della gloria e della buona fama. Infatti, per lungo tempo la storiografia, soprattutto quella di marca anglosassone, ha molto, come dire, sottovalutato le istanze morali che spingevano verso queste guerre civili, lasciando intendere che le guerre civili di questo periodo storico fossero legate a motivi di esclusiva vanagloria, di esclusiva affermazione individuale. Ma non era così, perché infatti la politica romana era una politica molto complessa. È vero, era estremamente diversa dalla nostra. Non c'erano i partiti, ovviamente, e non c'erano molte altre cose che noi conosciamo, eppure... La cosa estremamente interessante è di come, nonostante tutto, all'interno di Roma, in questa società premoderna, vi fosse comunque un complicatissimo gioco politico dove vi erano, oltre che interessi, delle idee in gioco. Che c'erano. E non potevano essere assimilate solo alla persuasione che gli interessi dei capi erano in grado di iniettare verso i propri sottoposti. No. C'era un'idea molto chiara, che per esempio Giulio Cesare in quello stesso discorso esemplifica nella tribunicchia intercessio, cioè nel fatto che il Senato e i suoi avversari hanno avuto l'ardire di schiacciare la potestà dei tribuni della plebe, l'intercessione dei tribuni della plebe. Quindi vedete che anche se non abbiamo i partiti politici, comunque, vi sono delle idee politiche che animano dalla prima all'ultima le guerre civili romane ci sono delle fazioni con delle idee istituzionali ben chiare la tribunichia intercessio che sarebbe stata violata secondo Giulio Cesare nel momento in cui Pompeo e i Pompeiani avrebbero allontanato manu militari questi tribuni dalla città probabilmente proprio per il loro legame con Cesare e lo stesso Cesare appunto fa capire in questo meraviglioso discorso tutta la forza repubblicana e religiosa che hanno i tribuni della plebe, dove anche questa istituzione, frutto di un risalente scontro tra patrizi e plebei, sono diventati un carne della legalità repubblicana e chiunque si azzardi ad alterarne la funzione sta ovviamente alterando la legalità repubblicana ma sta al contempo violando il sacro la sacralità che connota l'universo romano perché infatti nel momento in cui vai a leggere i tribuni della plebe stai ledendo anche un'istituzione che ha tutti i crismi della religiosità certo adesso noi non abbiamo il tempo di analizzare più nel dettaglio l'assetto istituzionale romano il quale però vi posso solo anticipare di come fosse estremamente caotico di come fosse complicato e farraginoso sotto certi aspetti. Fondato su una serie di veti, sia orizzontali che verticali, che rendevano veramente complicato l'assetto istituzionale romano e che lasciano sospettare che se una persona singola si fosse messa a tavolino a redigere questo assetto sarebbe considerato un pazzo. Infatti i tribuni della plebe erano tanti, erano dieci, Potevano porsi i veti a vicenda, a sua volta potevano porre i veti sul magistrato supremo, cioè il console, il quale a sua volta disponeva di altri poteri di veto. E capite che all'interno di questo sommarsi di veti incrociati abbiamo la testimonianza, la palissiana, di una complicatezza della vita politica romana, la quale tuttavia non esime Cesare e i suoi uomini dal poter comunque lanciarsi per difendere la propria idea in un confronto che si può riassumere come un confronto che separa da un lato gli optimates, gli ottimi i conservatori, per dire così in un termine modernizzante dai populares e quindi dai popolari dai difensori della plebe e del popolo dove da un lato abbiamo appunto questi ottimati i quali difendono a spada tratta, in senso letterale, l'autoritas del Senato, quindi esigono che la Repubblica abbia il proprio perno il proprio cardine e venga indirizzata da questa struttura senatoriale. Sono peraltro contrari alla divisione demaniale delle terre, sono contrari alla cancellazione dei debiti, sono contrari persino al voto segreto. Infatti Quando le persone votavano all'interno del territorio romano non c'era voto segreto. Le persone votavano mettendosi in fila lungo delle piccole transenne dove però i capi potevano intuire fin da subito in quale posizione si schierava la persona che si metteva in fila e quindi esponeva quest'ultima molto spesso al rischio di ritorsioni. Questo era il contesto che separava in maniera drastica gli optimates dai populares i quali al contrario esigevano la cancellazione dei debiti, esigevano la suddivisione delle terre demoniali, esigevano il voto segreto. E quindi, all'interno di questo contesto, noi vediamo di come la parola chiave che incentiva Giulio Cesare, incentiva soprattutto i suoi uomini a lanciarsi in questo scontro brutale, stia proprio nella parola dignitas, la dignità sua, ma anche la dignità dei tribuni della plebe, ambedue violate dai suoi avversari e che quindi garantiscono una sufficiente giustificazione per la barbarie bellica che sta per compiersi all'interno del territorio romano. Però attorno alla dignitas e insieme alla dignitas ci sono altre parole che iniziano a diffondersi all'interno del territorio romano, questa volta da parte dei suoi avversari perché infatti molti ricorderanno quando abbiamo parlato della guerra civile ateniese di come alla fine degli scontri si sia giunti alla conclusione che l'unico modo per sanare le discordie fosse quello di introdurre il principio del memnesicachein cioè del non rinfacciare agli altri i torti subiti di non ricordare i torti subiti. Introducendo, peraltro, e questa opera degli stessi greci, una parola amnistia, inventata proprio da loro. Amnistia, con quell'alfa privativo e legata al verbo omnesco, allude esplicitamente alla volontà condivisa oppure imposta di non ricordare, di cancellare il passato, di sottoporre all'oblio qualsiasi trascorso che potesse incendiare gli animi, considerata premessa indiscutibile e ineludibile per la cessazione dell'efferato confronto. Ebbene, è interessante di come lo stesso Cicerone, emblema della fazione anticesariana, è lui stesso, che nel momento stesso della morte di Cesare, in cui è evidente di come la città sta esplodendo, di come i cesaricidi si sentono in situazione di disagio, di come il popolo romano sembra lì, sul punto di scendere sul piede di guerra, Cicerone lancia una parola d'ordine che Antonio finge di accettare, ma in realtà sta prendendo tempo, sperando nel decadere della Repubblica, e questa parola è proprio l'amnistia. Vale a dire, è lo stesso Cicerone che ce lo riporta in una lettera, nei giorni, Convulsi della morte di Cesare a dirci esplicitamente di come lui stesso ha fatto un'operazione colta, a suo modo di filosofia politica. Quest'uomo che farà una brutta fine, che appunto nelle Tuscolane poi parlerà dei gladiatori e della propensione a voler accettare la morte, parla, dopo la morte di Cesare proprio di quest'ultimo evento, dicendo chiaramente di come nel tentativo, di placare gli animi. Nel tentativo di attenuare le discordie si è ripescato un antico e nobile precedente, cioè quello dell'amnistia, adottata da Atene intorno al 403 a.C. Ebbene questa parola amnistia comincia a serpeggiare all'interno del territorio romano come possibile via d'uscita che la fazione anticesariana getta sul tavolo per cercare di placare le discordie e ottenere qualche vantaggio. Ma la cosa interessante è che questa amnistia, che peraltro avrà ben pochi risultati e che, anzi, si può dire che otterrà ben pochi esiti, sta di fatto che a questo punto è interessante notare di come le parole all'interno delle guerre civili si vadano sempre diffondendo in maniera molto rapida, anzi, oserei dire in maniera convulsa con una guerra civile che è sempre un acceleratore della politica una dinamica sì distruttiva ma al contempo autodistruttiva della politica ma al contempo enormemente dinamica che consente un vortice in grado spesso di cambiare il significato stesso delle parole non è questo il caso di amnistia ma di altre parole che vedremo ebbene le le guerre civili con la loro capacità di rivoluzionare consuetudini approcci e assetti hanno anche la capacità di modificare le parole. Ma queste parole come trovano spazio nel dibattito? Infatti molti storici dell'arte e anche al contempo molti storici della politica spesso e volentieri lasciano trapelare l'idea che all'interno della Roma Antica vi fossero delle vere e proprie propagande. La parola propaganda intesa come strumento pervasivo, diffuso e collettivo per inculcare in maniera anche molto accanita delle idee politiche o religiose in seno alla massa. Ebbene, io credo che parlare di propaganda per il mondo antico presenti qualche rischio, nel senso che propaganda è una parola risalente al latino moderno, che gli antichi neppure conoscevano. È una parola che, per dirla tutta, ha conosciuto a diffusione esclusivamente con l'istituzione della congregazione di propaganda fide, risalente a Papa Gregorio XV. I romani non conoscevano questo strumento di lotta politica, però certamente conoscevano, questo lo devo ammettere, dei messaggi politici ad alta intensità, che appunto andavano diffondendosi sicuramente mediante lettere, mediante informatori, mediante il passaparola ma anche mediante i teatri, che costituivano una grande cassa di risonanza, dove era possibile vedere la diffusione appunto di un pensiero più scevro da vincoli rispetto alle assemblee popolari che, come abbiamo visto, erano molto più controllate. In questo contesto, ovviamente, in cui un ruolo importante, e questo costituisce uno dei tanti fascini del mestiere dello storico antico è quello delle monete. Le monete, infatti, questi oggetti così piccoli, racchiudono un mondo al suo interno. Chi si occupa di storia antica, infatti, ha l'enorme privilegio di dover sì affrontare i testi letterari, e alcuni di essi noi li abbiamo visti, abbiamo parlato di Cesare, di Cicerone, di Plutarco, ma non basta. Se si vuole analizzare in maniera approfondita un evento storico, le monete comunicano molto. Le monete sono un mondo minuscolo, ma estremamente eloquente. Sono in grado di svelarci tante cose, e anche le monete, quindi, diventano uno strumento essenziale non di propaganda, ma di messaggi politici ad alta intensità che nella guerra civile conoscono una foga inenarrabile. E infatti tra le varie parole che confluiscono all'interno della guerra civile. Abbiamo sì la dignitas proferita da Giulio Cesare, abbiamo sì l'amnistia propugnata dai suoi avversari, ma abbiamo altresì un'altra parola che la fazione cesariana diffonde nel dibattito pubblico romano, e cioè una parola estremamente ambigua e di cui invito a non lasciarsi travolgere dal significato che istintivamente gli attribuiamo, e cioè la clemenza, la clemenzia per i latini, che vedrà una serie di fruttificazioni in ambito di lingue neolatine, non solo in italiano clemenza, ma anche in inglese clemency, in francese clemence, che noi siamo portati istintivamente ad associarla al perdono. In realtà... La clemenza latina ha ben poco a che fare col perdono. La clemenza latina, infatti, ha ben poco a che fare con la bontà. La clemenza latina, se vogliamo, ha visto il suo più efficace descrittore in quella figura di Seneca che nel tentativo velleitario di rendere buono Nerone scrive un trattato inerente alla clemenza, dicendo esplicitamente Clemenzi est, temperanza animi, impotestate Wilkis Candy. Che meraviglia! Questo latino così scarno ed efficace. Ove si dice che. che Ove si dice esplicitamente che la clemenza è la temperanza dell'animo. È quasi italiano. Vedete che alla fine non si stiamo parlando una lingua esotica, ma una lingua che era l'italiano di qualche millennio fa. Dicevo che la clemenza è la temperanza dell'animo quando si ha il potere di vendicarsi. Quindi la clemenza non è il perdono disinteressato, bensì è la rinuncia all'esercizio del castigo. So che è una sfumatura, ma le sfumature sono tutto all'interno della guerra civile, e non è pedanteria di soffermarsi sul significato della clemenza per il mondo romano. La clemenza, infatti, è uno strumento che imbraccia con tanto vigore Giulio Cesare, e egli, Fatti, che ancora nel 49 a.C., all'inizio del 49 a.C., dopo un assedio estremamente prolungato che connota la città di Corfinium, nei pressi dell'Aquila, è in quel contesto in cui Giulio Cesare si trova a disposizione qualcosa come 18.000 pompeiani avversari catturati da lui, sia soldati semplici che generali. E all'interno di questo contesto Giulio Cesare con uno sprazzo di inusitata creatività politica da parte di quello che era pur sempre un genio, per quanto un genio non scevro da sbagli, come dimostrano queste vicende e come dimostra la sua stessa morte, decide di introdurre, di lanciare questo nuovo concetto dirompente nella guerra civile romana, cioè il concetto della clemenza. Egli infatti in quegli stessi giorni scrive una lettera che ci è pervenuta, a Oppio e Cornelio, due seguaci che ricoprivano un incarico all'interno di Roma, in cui Giulio Cesare rivendica che questi 18.000 uomini, in maniera del tutto sconcertante, li ha lasciati andar via, gli ha concesso la libertà, gli ha concesso una totale immunità. E Giulio Cesare, rivendicando con orgoglio questa scelta, di dover iniettare nel dibattito pubblico romano la parola clemenza come strumento per dimostrare la sua volontà di sancire, Eh, appunto, la pacificazione degli animi, dice chiaramente che in questo modo la clemenza, con questa apparente volontà pacificatoria, si si potrebbe dimostrare come uno strumento di una profonda, efficace e di uturna vittoria come ci dice Giulio Cesare cioè di una vittoria duratura però attenzione non è semplice interpretare questa clemenza la parola clemenza in un vero e proprio laboratorio storico che noi possiamo fare in questi minuti che ci restano ce la dice lunga su quale fosse l'idea che le parole vanno assumendo per meglio dire ci dà un'idea di come le parole mutino significato nel corso delle guerre civili, assumendo da, un, assumendo da un significato iniziale apparentemente lusinghiero un significato a dir poco inquietante. Infatti è lo stesso Cicerone a definire insidiosa clemenzia questa prassi di Giulio Cesare, che non aspetta il perdono per essere largita e che soprattutto... Scusate se mi dilungo in queste sfumature, ma sono importanti perché ci permettono peraltro di vedere le differenze tra la clemenza di Cesare e i vari provvedimenti di riconciliazione che hanno caratterizzato anche guerre civili a noi più vicine a livello temporale, di come la clemenza di Giulio Cesare si applica esclusivamente durante una guerra civile, non al suo termine. E perché Cicerone parla di insidiosa clemenza? Perché è legittimo è anzi auspicabile che la clemenza di Cesare venga identificato, identificata come un atto tossico, pericoloso tutto sommato, perché la clemenza di Cesare costituisce un atto di superiorità e il nemico che accetta la clemenza vede violata pesantemente la propria dignità. Non ha neanche più cittadinanza morale e chi si vede negata la dignità, il che ci rimanda al precedente discorso di Cesare, Si candida all'esilio o alla morte, comunque alla perdita di qualsiasi legittimità presenziale alla vita di Roma. Per cui nel momento in cui i nemici di Cesare accettano di essere sottoposti a questa clemenza, questa insidiosa clemenza, è del tutto evidente che al contempo stanno accettando la superiorità del nemico, che ne stanno diventando succubi, che ne stanno diventando uno strumento nelle sue mani che ne stanno riconoscendo la massima autorità è questo a rendere così insidiosa la clemenza di Cesare non un atto di bontà bensì una rinuncia all'esercizio del castigo che Cesare adotta con fare aggressivo con fare altezzoso con fare presuntuoso con fare vessatorio tutto sommato Ed è per questo che un grande nemico di Giulio Cesare, Catone Uticense, rifiuta in maniera estremamente drastica di accondiscendere a questa insidiosa clemenza di Cesare, affermando esplicitamente di come Cesare non può pensare di vivere nell'illegalità e di commettere una cattiveria mascherandola come atto di bontà, mascherandola con questa apparente generosa salvezza c'è ben poco di generoso in questo atto di autentica sopraffazione in cui il nemico accetta l'autorità del soggetto vittorioso quindi da un lato vediamo la clemenza e dall'altro lato vediamo di come pian piano si vanno affermando per converso soprattutto dopo la morte di Cesare la libertas intesa però attenzione non come libertà la stregua di come viene interpretata i giorni odierni non come libertà di tutti, bensì la libertà nell'ottica dei senatori, cioè la libertà interpretata e esercitata solo da un'elite, da una ristretta oligarchia. Quindi, da un lato, clemenzia, da un lato, libertas, vediamo come le parole vo- entrino nel vortice della guerra civile stillando sangue in modo non diverso rispetto alle armi vere e proprie. E questa clemenza di Cesare è molto significativa perché ha una sua storia abbastanza articolata. Anzitutto se pensiamo al fatto che Cesare è morto per opera di congiurati i quali erano stati beneficiati dalla stessa clemenza di Cesare. E questo è molto emblematico. Ma la stessa morte di Cesare si collega al tema della clemenza in modo molto stretto dal momento che il senato di roma nel momento in cui pochi anni prima vale a dire nel 44 avanti cristo aveva capito che cesare aveva vinto la guerra civile contro pompeo si era deciso a erigere un tempio in onore della dea clemenza con un atto che addirittura rendeva divina la stessa idea di clemenza un atto sconcertante sotto molti punti di vista perché Potete intuire che nel momento in cui Giulio Cesare viene assassinato ebbene in quel momento si è compiuto un atto sacrilego perché uccidendo Giulio Cesare è stato ucciso o per meglio dire si è offesa anche la dea Clemenza. E la violenza verso una dea, la sopraffazione verso una dea, l'insulto o anche il semplice atto di disattendere il volere di una dea Richiede una vendetta. Non può restare impunito. È per questo, tra le varie ragioni per cui Antonio e Ottaviano scelgono di reagire. In un'idea che a noi può parire strana, ma per i romani non lo era. Cioè l'idea di una clemenza che richiede ed esige vendetta. Arriviamo a questi paradossi, in in queste diatribe linguistiche che connotano la vita politica romana. Con questa libertas che viene portata agli apici dagli avversari di Giulio Cesare persino mediante il conio di una moneta che, mediante l'elogio delle idi di marzo, mediante l'elogio dei pugnali che hanno sancito la fine di Giulio Cesare, intendono sancire appunto la superiorità ideale della propria fazione. Ma non si creda che tutto finisce qui, perché infatti Ottaviano, da successore, se vogliamo dir così, di Cesare è ben poco incline ad abbracciare la clemenza del padre. Egli infatti nelle res geste Livi Augusti quindi nelle memorie che Ottaviano, futuro Augusto ci riporta ci dice chiaramente di come lui ha combattuto molte guerre sia civili che esterne di come egli ha combattuto molto a lungo sia per terra che per mare ma ci dice al contempo di come lui stesso in realtà, alla fin dei conti, ha concesso venia a chiunque glielo chiedesse. Ha concesso la grazia a chiunque glielo chiedesse. Però attenzione, si tratta della stessa clemenza di Cesare? Niente affatto. Perché la la clemenza di Cesare non aspetta che sia l'avversario prostrato a domandargli pietà. No, assolutamente no. È lo stesso... È lo stesso Cesare che di sua sponte fornisce in maniera del tutto sopraffattoria la propria clemenza. Augusto non procede in questo modo e che sia disposto, Augusto, ad agire in modo molto discontinuo rispetto al padre putativo Cesare, ci viene esemplificato da un evento lampante, cioè a un evento come quello dell'assedio della città di Perugia, un assedio molto prolungato, un assedio che alla fine si conclude con la cattura di 600 avversari, un numero cospicuo che include i senatori, i cavalieri, un po' tutta l'elite dirigente, oltre che i militi della parte avversa Ottaviano, il quale però Ottaviano, ben lungi dall'applicare la clemenza, procede con un massacro sistematico di questa intera componente. E la cosa straordinaria è che questo massacro Avviene il 15 marzo, quindi avviene in nome del divo Cesare nel giorno della sua morte, a ricordo della sua morte, quasi e forse non quasi, come un enorme sacrificio umano che viene fatto per placare la dea Clemenza e per sancire la propria fedeltà a Giulio Cesare. Un atto estremamente efferato che però ci lascia un messaggio Molto significativo per quanto riguarda l'approccio da adottare verso la riconciliazione nel corso o al seguito delle guerre civili. Cioè, verrebbe da dire che tutto sommato la punizione, il castigo, la vendetta di Giulio Cesare sono comunque atti più dignitosi perché riconoscono un ruolo paritario a chi si trova di fronte. Non è un atto di supremazia o di sopraffazione come la clemenza, quella clemenza ambigua e trionfalistica. Il castigo è più parità Il castigo è più efficace, tutto sommato, perché nonostante tutto garantisce all'avversario un briciolo di dignità in più che è forse più promettente e che ci permette anche di fare delle riflessioni sulla nostra storia più recente. Grazie.